0: Попов изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И еще раз здравствуйте. С вами сегодня в студии Дмитрий Прокофьев экономический обозреватель радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И со мной сегодня два, я бы сказал, уникальных собеседника. И совершенно замечательно, что сегодня не смогли здесь собраться. И это наверное, люди, которые лучше всех в нашем городе знают, что такое современные медицинские технологии. Потому что мы предполагаем говорить о Петербурге как о Центре медицинских технологий не только в России, не только на постсоветском пространстве, но и, наверное, во всем мире. И со мной в студии доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, Рашид Муртузалиевич Тихилов, директор Центра Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена. Это крупнейший травматологический центр в мире и старейший, основанный в нашем городе в 1906 году. И а, также второй мой собеседник – это тоже доктор медицинских наук и профессор Александр Николаевич Цед, руководитель а, центра травматологии. А, как правильно сказать лучше? Скажите, Потому что у вас такая тоже потрясающая должность.
1: Ну, обычная должность. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Дмитрий Андреевич, Жоргий Датальевич. скромная должность руководителя отделения травматологии и ортопедии университетской клиники нашего, медицинского нашего первого медицинского университета да, имени, Павлова.
0: имени Павлова. И это еще символично, потому что завтра, 20 мая, Всемирный день травматологии. Всемирный день травматологии. Мы все желаем, чтобы ни у кого из вас не было никаких травм, чтобы никогда вам не пришлось обращаться на самом деле в наши эти замечательные медицинские учреждения. Но, тем не менее, всякое бывает. И наша передача, она не первая посвященная медицине в рамках вот нашего цикла, потому что мы уже примерно месяц назад говорили о доступности лекарств и в нашем городе, и в стране в целом. А сейчас наверное, пойдет разговор о доступности высокотехнологичного лечения. Потому что травмы — это действительно технологии, но, наверное, на мой взгляд, это близкий космическим. И поэтому первый мой вопрос я обращаю к Рашидову Муртузалиевичу. А что у нас сейчас происходит с доступностью вот этой медицинской помощи в сфере травм? Для, как для петербуржцев, но ну и, наверное, для всех, для всех жителей страны.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Дмитрий Андреевич. Спасибо, что пригласили на этот разговор. Очень доступно у нас оказание травматологической помощи в городе. Время прибытия скорой помощи и доставка пациентов в многопрофильные стационары она очень небольшое, занимает очень небольшое время. И помощь очень-очень доступна. Особенно сейчас, когда в общем -то, мы вышли из ковидной ситуации, практически все крупные стационары, многопрофильные больницы не открыты для оказания травматолога-ортопедической помощи. Это что касается травм. Что касается ортопедии, она также очень доступна. И есть, конечно же, лист ожидания, как во всем мире, но он не критичен. И, в общем-то, мы укладываемся ну, в обычные сроки оказания медицинской помощи и для жителей города, но ну, и для жителей э -э -э нашей страны.
0: А, а такой вопрос. А, вот а, приходится слышать, что людям все-таки долго ждать... Э -э очереди на ортопедию, да, на лечение суставов, на связанные с этим операции, причем именно петербуржцам. С чем это может быть все-таки связано? Ведь этот центр колоссальный, действительно, 700 коек, если я не ошибаюсь, такого нет нигде в мире. Он ведь находится у нас. А почему вот петербуржцам приходится ждать иногда?
2: Два аспекта. Существует первое, то, что федеральные центры... Они работают таким образом, что примерно 60% мы должны оказать помощь жителям страны, иначе мы перестаем быть федеральными. И только 40% жителям Санкт-Петербурга. Это с одной стороны. С другой стороны, всегда там, где помощь оказывается на очень высоком уровне, в любом месте в мире всегда есть какой-то лист ожидания. Почему? Потому что, в общем-то, пациенты выбирают хирурга, и коль скоро имеется хорошая репутация, хорошее имя хороший результат, то, конечно же, люди желают попасть именно к этому хирургу. А раз так, то, конечно же, есть определенный лет. Но еще раз говорю, что ортопедические заболевания, они развиваются не вчера. Они желаются постепенно. проходят там 5-10 лет. И это то, человек в ожидании 6-7 месяцев ну, я думаю, что это не очень критично, если мы говорим сейчас об этой патологии.
0: Ну, и, наверное, здесь не надо слишком много времени ждать, чтобы обратиться, чем, наверное, раньше вы обратились, да, будет лучше. абсолютно учиться, правильно. Меня... Я всегда
2: говорю, ну, простите, у вас боли были когда? Пять лет назад. Ну, а вы пришли сегодня, хотите завтра получить помощь. Ну, наверное, это не очень логично. Ну, давайте обращаться будем тогда, когда только возникает эта проблема. Тогда, конечно же, мы окажем ее в более короткие сроки.
1: А, Александр да, да. вы хотели добавить. Я хотел бы просто немного добавить еще, что, на самом деле, ситуация сейчас много улучшилось. И опять же, благодаря Рашину Тазалиевичу и его работе с Министерством здравоохранения ситуация с эндопротезированием, например, тазобедренного сустава сейчас, ну по сути дела, она решена, потому что она ушла в систему МС и нету длительного периода ожидания. То есть при наличии при наличии э, технологии, в, ну, опять же, в институте Вреда, например, да, или в нашей клинике, э, очередь регулируется, собственно, э, самими пациентами. Кто более готов, тот и поступает. Кто ждет, не хочет, тот, как бы, откладывается. То есть сейчас вот... проблема есть только в эндопротезировании коленосстава и ревизионном эндопротезировании? То есть даже сейчас
0: вот протезирование тазобедренного сустава это уходит в УМС, это не... уже уже входит.
2: Да, она уже вошла. Я вам скажу, что в стране выполняется на сегодня, на секундочку, 147 тысяч операций по эндопротезированию. Достаточно большая цифра.
0: При том, что у нас 147 миллионов жителей, ну, значит, вот, это высокий ну, процент. Да, да
2: но у нас была накопленная задолженность, понимаете? То есть мы как бы позже стартовали, и вот эти темпы у нас достаточно высокие. Прирост примерно 25-30% в год количество операций. Я вам скажу, что... Действительно, реально есть помощь государства, вот в высокотехнологичном оказании помощи. Это мы видим на примере ортопедии, ну, на примере, то, что мы говорим, хирургии тазобедренного сустава. Да, прав абсолютно Александр Николаевич. Есть отдельные виды помощи, которые, ну, очень высокотехнологичные, пока еще не квотированы. Там есть лист ожидания. Ну, это
0: есть. Хотел тогда спросить, вот в связи с нынешними экономическими событиями и с действительно существующими затруднениями в поставке лекарственных препаратов, в их производстве, ну, в объективной этой ситуации, как сейчас происходит в сфере вот этих действительно высоких технологий, связанных с протезированием и с оказанием помощи в травме? Александр Николаевич, наверное, к вам сначала адресую вопрос.
1: Ну, я хочу сказать, что проблем нет, на самом деле, глобальных проблем. Конечно, они, возможно, в перспективе как-то выкристаллизуются, и мы поймем, в каком направлении у нас есть пробелы, но глобально с поставкой расходных материалов, лекарственных препаратов в ортопедии на сегодняшний день нет. Тарифы не изменились, все виды помощи, которые раньше оказывались в рамках ОМС, ВТ, высокотенологической медицинской помощи, или просто ОМС, они сохранились, ни, 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 ни какие-то виды помощи не ушли из этого.
0: а еще такой вопрос. Вы тут упомянули, что мы сможем сейчас получать вот эту помощь в эндопротезировании да, в том числе благодаря значительным усилиям Рашида Муртузалевича. А в чем они заключались, если это можно рассказать коротко? что ну, я знаю, что Рашид Муртузалевич о себе не расскажет. Я потом <с обращаюсь <с к вам.
1: Ну, история эндопротезирования в нашем городе, она э, достаточно большая, и что он как бы продолжил вот эту славную традицию петербургских ортопедов, эндопротезистов и поднял вот это знамя после перестройки, после того, как изменилась вообще система здравоохранения в нашей стране. И, ну, по сути дела, он вывел эндопротезирование крупных суставов не только в нашем городе, но и в стране на новый уровень, потому что он очень плотно контактировал с, не только с нашими региональными и федеральными властями, но Постоянные стажировки за границей, постоянное обучение, обучение молодых специалистов. Ну, вот это все привело к тому, что на сегодняшний день ортопедия российская, ну и Санкт-Петербургская, в частности, она находится на достойном уровне в мире. Мы участвуем в международных конференциях. Лично звалище делает доклады, в том числе на английском языке. Слушайте,
0: вы знаете, что я, когда на самом деле готовился к этой передаче, обратил внимание на следующее обстоятельство: что вот в резюме врачей, да, ортопедия, вот мы гуглим слово ортопедия, значит, смотрим, и в зарубежных ряда зарубежных врачей вот там в резюме, в каких-то референциях указывается, что стажировка в институте Вредена, Санкт-Петербург, Россия, и что научные исследования, масса ссылок, причем международных, то, вот, реферированных научных изданиях, о том, что какие-то опыты были выполнены именно медицинские в институте Вредена. То есть, действительно, Петербург остается... В... Центром медицинских технологий, как, наверное, и во времена... И не просто так он им стал и во времена его основателя в этом 106 лет назад. да, 116. 116 лет назад. Да, конечно, уже будет 120 скоро. И в связи с этим, наверное, мы поговорим обязательно по поводу того, что же сейчас... вот Где этот хай-тек, о котором пишут в международных научных журналах, и о котором вы сейчас говорите. Но а, мы эту историю расскажем уже... После, наверное, нашего короткого перерыва, который у нас будет уже совсем скоро, и тогда через несколько минут мы к вам вернемся с рассказом о новых медицинских технологиях в Петербурге. в институте Вредена. Где деньги, чувак? Я слушаю Комсомольскую правду, потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую Где деньги, чувак? Мы продолжаем с вами Дмитрий Прокофьев и со мной Рашид Муртузалиевич Этихилов, доктор медицинских наук и руководитель центра имени Вредана всем нам известный, и Александр Николаевич Цет, также профессор и доктор, и тоже наш знаменитый травматолог петербургский. И мы прервали наш разговор на том, что... В городе у нас, и конкретно вот в институте ИМИ разработаны совершенно потрясающие новые технологии лечения и протезирования. Рашид Муртузалевич, в чем их история? Что там потрясающе?
2: Ну, я могу сказать, что наша специальность, она одна из самых быстро развивающихся. И вот то, что мы делали 15-20 лет назад и сегодня, это огромная разница. И, конечно же, мы можем говорить о каких-то очень высоких технологиях, но прежде всего хотел бы сказать, что мы стремимся делать стандартные операции на очень высоком уровне. Это залог того, что мы не будем иметь проблем в дальнейшем через 10-15 лет с этими пациентами. И специалисты развиваются по разным направлениям. И в ортоскопии, в хирургии позвоночника, в лечении травм. Я могу сказать, что вот эта ковидная ситуация, она ведь серьезный вызов был для всей медицины. В том числе для травматологии Одна из задач, как можно быстрее оказывать помощь, выписывать больных домой, дабы не было концентрации в стационарах. И я вам скажу, что мы провели исследование, оказалось, что вот вот быстрая выписка, так называемая вот вот, быстрая, быстрая выписка, она на самом деле не имеет отрицательного значения, слава Богу. Поэтому мы сейчас перешли вот на эту технологию. Что касается вот именно высокотехнологической оказания медицинской помощи, то... Действительно, центр выполняет 7500 депротезирований в год. Это цифра очень большая, и немногие клиники мира могут иметь э, такие показатели. Поэтому, конечно же, идет концентрация очень тяжелых больных со всей страны. Там, где люди не могут получить помощь по определенным э, причинам отсутствия имплантатов, опыта, они направляются к нам. И лет наверное, 8 назад стала проблема именно оказания помощи пациентам с очень большими дефектами костной ткани. И в качестве альтернативы костно космопластическим операциям была разработана технология. Она, в общем-то, имела начало не у нас, но, тем не менее, была поддержана нами, развита. И это технология, так называемая, аддитивная технология 3D-печати, 3D-визуализации. Смысл которой в том, что...
0: Я правильно понял, что вы делаете сустав 3 d или вы используете 3D-технологии? Как это вообще может работать?
2: Это работает таким образом, что мы вначале имеем визуальную картинку дефекта. Потом в пластике мы получаем уже, это, кстати, тот дефект, который как он реально выглядит. И на основании полученной вот этой вот картинки, на основании тех теханатомических особенностей конкретного пациента, мы уже разрабатываем и изготавливаем, ну не мы, а производство, изготавливает специальную металлическую форму, то есть имплантат, который хорошо замещает эти дефекты.
1: А это
0: российское производство, которое это делает?
2: Производство, да, это наше полностью, наше производство. Более того, вот вся вот эта вот разработка именно самих имплантатов происходит в институте. То есть есть два специалиста, которые пошли обучение, очень хорошо владеют вот этими технологиями создания вот таких имплантатов. И с нашей легкой руки технология пошла не только в городе, но и во всей стране. Мы вошли в клиническую апробацию, и сейчас, в общем-то, ведущий центр страны владеет этой технологией тоже. Наш опыт порядка 400 уже 500 операций подобного рода. Это операции, конечно же, штучные, это операции тогда, когда они нужны, но тем не менее, это реальное решение проблемы пациентов, которым раньше мы не могли оказать помощь. Я считаю, что это вот... То есть сейчас мы практически никому не отказываем в помощи.
0: Вы создаете уникальный сустав для человека.
2: Да, мы создаем на сегодняшний момент, имеем возможность создать в металле тот имплантат, который мы хотим получить.
0: То есть не просто стандартный, а вот вы вылечите именно вот того конкретного человека, который вы хотите вылечить, ему будет создан да, уникальный, абсолютно уникальный медицина, процесс, который да. будет для него, да. то есть это вот действительно называется «медицина для людей». Вот для конкретного да. больного. Абсолютно правда. Совершенно невероятная история. Первая операция
2: была сделана в 2015 году, 7 октября 2015 года. Вот уже скоро 7 лет будет.
0: Слушайте, это потрясающая история, особенно вот в день, накануне Дня Всемирного Дня Травматолога, о том, что мы сейчас об этом говорим, и невероятно, что об этом у нас так мало знают. Вот эту историю я, несмотря на то, что, как я сказал, прочитал про институт Фреддена и вот это собрал, вот это я, честно, услышал от вас впервые.
2: Значит, ну, об этом мы говорим на наших профессиональных собраниях и наших конференциях очень широко, но ну, вот сейчас будут знать наши слушатели. Ну,
0: Наши слушатели будут знать о том, что действительно, если у вас что-то тяжелое, вот эта вот история с суставами, то в институте Брэддена вам смогут создать тот сустав, который вам будет нужен и который будет вам служить. Тогда только я еще адресую вопрос Риса Николаевича, вопрос, который меня беспокоит, ну, как человека не чуждого, там, спорту достаточно тяжелому. Вот, что касается сейчас травм, я знаю, что вы работали в институте дженелизма. И вот сейчас у нас еще и лето начинается. И нет ли, не поделитесь ли вы советами, как, может быть, сейчас уберечься от травм и профилактики каких суставных заболеваний, чтобы не пришлось все-таки... Классно, когда вам сделают настоящий персональный сустав, но, наверное, есть что-то, что позволит
2: Свой-то лучше. Свой-то лучше.
0: Все-таки у меня сразу заболели все мои спортивные травмы, сразу одновременно, когда я себе это представил. Александр
1: Николаевич, ну... Э... Как мы уже обсуждали предварительно, конечно, травматизм он имеет такой сезонный э, характер. И э, летом э, травмы связаны в основном с э, ДТП, это автотравмы, мототравмы, падениями с высоты, там на даче с крыши, там ну какие-то вот со стремянки, резаные раны, да, резаные, ну, шашлыки и так далее. То есть э, здесь именно связано с образом жизни людей и э, профилактика травматизма. Это введение здорового образа жизни. Это э, ну, спорт он э, сам по себе хорош, но конечно он тоже травмоопасен. поэтому Знаем. здесь мы рекомендуем больше как бы заниматься может быть лечебной физкультурой. Вот э, в таком аспекте. Поэтому вот сейчас летом, ну сложно загадывать, мы вот как э, обсуждали в первой части эфира, только вышли из ковидной волны, сейчас все стационары открылись, по большому счету э, мест свободных много, э, в городских стационарах скорой помощи, э, в травмпунктах. Поэтому все готовы оказывать помощь. А вопрос. А ковид
0: вот, повлиял на состояние суставов у людей? Вот он, мы знаем, в принципе, о том, что он давал осложнения на легкие, осложнения там, и память и другие истории. А вот для суставов, как, как да, это сказалось? Да,
2: повлиял. Дело в том, что непонятно, то ли сам ковид, то ли те медикаменты, которые используются. Но мы сейчас не имеем официальной статистики, очень трудно получить... Ну, требуется очень серьезное исследование. Я думаю, что мы их проведем. И стало больше поражение суставов так называемой асептической некрозы. Но, скорее всего, это связано с комбинацией это, так сказать, Мультифакториальная причина, но одна из них... Это, много если...
0: причин было вот
2: этой... Да, но, скорее всего, это использование гормональных препаратов у тяжелых пациентов. Ну, деваться некуда, ему спасать была жизнь, абсолютно оправдана ситуация. Но, тем не менее, вот использование гормональных препаратов в совокупности может быть с микротромбозами, которые имеют место быть при заболевании ковидом. Вот они сыграли такой злую шуткой. Мы видим молодых пациентов 35-40 лет с асептическим вегрозами головки бедренной кости. Но еще раз говорю, пока официальной статистики нет, но вот ощущение... И вот то, что мы видим, она, вот, я думаю, не обманывает нас. Рашид
0: Муртузалевич, я правильно понимаю, что, наверное, сейчас вот то, что вы говорили, что чем, лучше, чем раньше обращаться, тем лучше. И, наверное,
2: тем, Однозначно. кто нас
0: сейчас слышит... Если вы испытываете беспокойство...
2: Однозначно. Более того, что на ранних стадиях, а это хорошо выявляется по данным магнитно-резонансной томографии, в общем-то, хорошо разработаны такие высокотехнологичные малоинвазивные манипуляции. Ну, операции, манипуляции не связаны с заменой сустава. И если мы попадаем вот на ранних стадиях, когда нет импрессии, так называемое, или оседания головки бедренной кости, то, в общем-то, эти операции... Ну, где-то в 60% помогают и не требуется более радикальные, что, собственно говоря, и требуется. То
0: есть, чем раньше, тем лучше. Вот вы почувствовали недомогание, благо вот наши высокотехнологичные центры медицинские смогут а оказать своевременную помощь. Да. Вопрос скрининга,
1: да, скрининга в амбулаторном звене в да. поликлиниках. То есть... Давайте скажем по-русски, Александр Николаевич. Скрининг, периодические осмотры.
0: Вот. То есть да. вопросы периодического осмотра, да. вопросы профилактики, вопросы скорейшего обращения. Ну, аппараты МРТ,
2: КТ, они абсолютно доступны сейчас. И это не эксклюзив.
0: И я, наверное, еще скажу, что опять же, там, опираясь тоже на свой опыт, никогда не тяните, если у вас что-то болит. И, наверное, там, если у вас было падение, если у вас были какие-то там, ушибы, как вам кажется, что это травма, особенно летом, да, когда всем хочется отдыхать, когда не хочется обращаться к врачу, то все обойдется, и как-нибудь оно там принять прямо обезболивающее пройдет. Александр Николаевич, наверное, лучше, лучше не заниматься лучше
1: просто что это будет, что это будет, что это дело что одно дело э, перетерпеть, это будет, что это будет, что это будет, что это будет, что это, 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 что Поэтому надо это, доверяться профессионалам. Но
0: это вопрос человеческого фактора.
1: Это вопрос человеческого
0: фактора. Это уже вопрос да, в степени доверия у человека к врачам, степени, как, вот, как он будет себя вести, что он знает про медицину, да, потому что мы сегодня только что увидели, что есть истории, которые совершенно потрясающие, а люди их не знают. Но об этом мы уже поговорим после выпуска новостей. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Мы продолжаем. И а, со мной в студии Рашид Муртузалиевич Тихилов, а, директор а, центра имени Вредана, который мы все знаем, центр травматологии и ортопедии. И... Александр Николаевич Цет, также доктор медицинских наук и профессор, и руководитель травматологии в, в нашем первом медицинском институте. И мы с вами говорили о том, что закончили нашу предыдущую часть передачи, о человеческом факторе, о том, что мешает, может быть, людям своевременно обращаться лечением, в то время, как сейчас действительно, может быть, никогда за последние 116 лет, которые работает Центр Вредена, когда Петербург стал такой столицей российской, а сейчас уже там стал столицей мировой травматологии, лечения, да? вот не травма, а лечения. травматологии никогда, наверное, так не была доступна высокотехнологичная медицинская помощь. Но что мешает, может быть, людям обращаться к вам? Или что вообще с пациентами у нас происходит, Рашид Муртузалевич?
2: Интересный вопрос. Разные истории бывают. И, в общем-то, наверное, за 40-летнюю мою практику хирургическую, проходит целый калейдоскоп.
0: – Никому не говорите, что уже 40-летнюю практику вы но Как кому... есть. – как... Ну да, я напомню, что наш собеседник, он не только доктор медицинских наук и профессор, он еще и заслуженный врач Российской Федерации. –
2: Как есть, что там скрывать. И, конечно, много интересных было наблюдений, случаев, но я могу сказать, что во многом определяется, когда меня спрашивают пациенты, вот надо делать операцию, не надо, я говорю, если вы находитесь в зоне комфортности – даже если у вас есть какое-то заболевание, которое выявлено, но ну, ортопедическое, наверное, нет смысла этого делать, потому что э, у вас, вы справляетесь с этим. И показания к операции ставит не только хирург, но и вот сам пациент. Если ему все хорошо, то смысла каких-либо манипуляций операции, наверное, нет. Василик, почему? Потому что ожидания пациента ⁇ это один из очень таких знаете, ключевых факторов, что пациент ждет от этой операции. Если он после этого считает, что он будет играть в хоккей, э, или э, заниматься горными лыжами, и, или играть в большой теннис, ну, есть такие индивидуумы. У меня один пациент был, который показал мне видео, где с двумя протезами он зародил скоростью 40 км в час на горе. Я говорю, ну, это здорово, но на самом деле мы это не рекомендуем, потому что, если не дай бог, тогда уже мы вам не будем нужны. Но, тем не менее, бывают случаи очень интересные в том плане, что все-таки что ожидает люди, чего они, что они хотят получить. Я Скажите. думаю, это, это философский такой вопрос, но, тем не менее, вы знаете, вот вспоминается одна пациентка, которая в шестилетнем возрасте, вот, очень маленькая девочка, ее переехало э, переехал колесо автомобиля. И так получилось, что нижняя параплегия, то есть это значит, что она не чувствует абсолютно ниже пояса. И за это время развилась полная неподвижность двух тазобедных суставов. И всю свою жизнь, а ей было тогда 30 с небольшим, она не из Санкт-Петербурга, откуда-то за Уралия, она провела лежа на животе, восприняла мир вот в этом положении. Смотрела телевизор, читала, развивалась. И многие отказывали в помощи, И реально, почему? Потому что делать протезирование, когда нет мышц, они не работают, человек не чувствует, нет смысла, он не будет работать. более того, осложнения могут быть. Но вот почему-то мы приняли решение такое сделать достаточно простую манипуляцию, сделать эстетомию. То есть мы пересекли косточки ниже тазобедренного сустава с обеих сторон. Достаточно простая манипуляция на самом деле. Идея была какая? Дать этому человеку сесть. Тем более у нее не было ощущения боли. Вот этот ложный сустав, который будет, он позволял ей, в общем-то, пассивно передвигаться. И было для меня колоссальное удивление, когда на следующее утро я зашел в палату, она была абсолютно довольна, сидела. Сидела на... в последующий да. день? И у нее были слезы на глазах радости. Я говорю, ну мы же ничего такого. как вы знаете, я теперь смогу посмотреть мир. Не лежа, а сидя в каталке. Это настолько да приятно. И спасибо, я смогу теперь продолжать жить дальше. Казалось бы, казалось бы, мы ничего особо не изменили. То есть мы не смогли дать движение, правда? Ну потому что это невозможно, перебить спиной мозг. А у человека восприятие в жизни вот такое. Меня это потрясло, потому что когда иногда приходит, знаете, не хватает 5 градусов движения, думаешь, ну, наверное, да. Ну и вот, вот сравниваешь, ты понимаешь, что насколько все-таки вот это э, восприятие людьми, э, что они хотят получить, является ключевым моментом в том, что ты можешь ждать. Конечно, вот мы иногда, я удивлялся коллегам из зарубежья, они по полчаса объясняли больным детали, нюансы. Я думаю, ну зачем так долго? Я только сейчас понимаю, что нужно во всем договориться заранее, рассказать, что мы можем, а чего мы не можем. Чтобы у людей было абсолютное ощущение, что мы можем им дать. Наверное, это очень важный момент, вот такой немножко философский, но это жизненный
0: ну, я могу сказать, что у меня, наверное... Дело в том, что как раз в вашем институте у меня была история, когда я обратился к врачу, но у меня была некритичная травма, но тем не менее. И он задал вопрос, а что вы хотите? Я говорю, ну, я хочу, чтобы результат-то я смогу повторить свой спортивный. Он сказал, да, если все будете вот так, все будете делать, да. И я его повторил. То есть здесь все в этом смысле получилось. И Я думаю, что наверное, был ваш ученик, который, вот не буду никого мы не называем здесь, но вот такая... История, я это очень понимаю. И это глубокая на самом деле история. Я уверен, что сейчас у наших слушателей сейчас тоже слезы на глазах. Потому что вот так может... Да, вы хотели сказать, Рашид Муртонович, первый Нет, я к
2: тому, что вот, вот обговариваю все эти нюансы, и э, люди должны понимать, что мы можем сделать. И я думаю, это вот самое главное. С тем, чтобы не были завышенными ожиданиями. Тогда э, человек, не получив чуть-чуть, у него останется ощущение, что вот ему не дали то, что он хотел. И далее, и более того, подойти, наверное, к той ситуации, когда действительно показана операция. Мы говорим, вчера рано, завтра поздно. Вот это вот найти оптимальное время, наверное, самое тонкое, самое сложное в нашей практике, ну, с которого раба со временем,
0: наверное. Послушайте, Рашид Муртур Залевич, вы знаете, вот сейчас вот эту историю, я у нее увидел совершенно потрясающий такой вообще философский оттенок. Ведь, во-первых, что нужно действительно честно, абсолютно для себя говорить, что ты хочешь на самом деле, да, вот что будет, проигрывать все возможные варианты, договариваться, да. И для всего есть свое время. Вот эта история, что вчера было рано, завтра будет поздно, нужно сделать сейчас. И вот это, это ведь не только про медитацию, Медицину. Это вообще про жизнь. И про то, что, наверное, чем, чем достовернее будет информация, чем честнее ты будешь говорить о своих ожиданиях, чем вот объективнее будет взгляд, тем будет лучше.
2: Согласен с вами полностью. Более того, скажу, что ну, вот, когда мы выпускаем наших клинических координаторов в жизни, я всегда говорю на пустые слова, и одно из них самое главное, ну, обман вообще, не, это как бы неправильно, но любой обман или сокрытие, или, скажем так, искажение информации в, в хирургической среде, это катастрофа. Если человек это делает, ему лучше не заниматься хирургией, потому что это лучше, честно сказать, да, так получилось, давайте потом, как это сделать, чем скрыть это, потому что тогда ты не сможешь оказать помощь вовремя. И это будет трагедия ну, прежде всего для пациента, ну и моральная трагедия для хирурга. Это очень важный ну, аспект.
0: Александр Николаевич, добавите Вашу историю в этой связи?
2: Значит, ну,
1: <свистит> да, наверное, у каждого хирурга есть огромное количество историй. Чем больше он оперирует, тем больше таких историй он может рассказать. Ну, мне вспоминается так вот, если вот опять же продолжать историю, что человек лежал всю жизнь на животе, потом сел... Я могу вспомнить историю, когда человек, наоборот, сидел в инвалидном кресле, и потом мы смогли его поставить на ноги. Это началось тогда, когда, собственно, в нашем первом медицинском университете создавался центр по ортопедии, по лечению патологии опорно аппарата у пациентов, которые находятся на хроническом гемодиализе, опять же, с Почки, да, когда, когда почки не работают на этом фоне, страдают качество костей, э, суставы, вот, и с подачи ректора университета, академика Багненко Сергеевича и э, руководителя э, кафедры, э, профессора Дулаева Александровича, мы создавали центр по концентрации таких пациентов и лечению, и вот у нас был один пациент, который э, в течение 15 лет, он 15 лет назад получил э, последовательно переломы бедер, сначала с одной стороны, потом с другой стороны максимального отдела медра, это шейки, шейки сломал. И в течение а, 10 лет он <coughs> находился только в инвалидном кресле. Он а, не мог ходить, у него а, началась деформация позвоночного столба, а, скалиотическая, и а, ну, это глубокий инвалид был. И вот когда мы начали его лечить, да, мы столкнулись с, с нюансами, с осложнениями, но в конечном итоге а, процесс лечения занял его примерно год. То есть, суммарно. То есть за год
0: вот, то, но, встал на ноги. Но
1: результат, э, да, мы, нам удалось получить результат э, в том, что пациент э, ну, сначала на костылях, потом он пришел но без костылей, к сожалению, не смог ходить, но тем не менее э, он был счастлив. Это, мне кажется, самый главный результат. То
0: есть... Я еще скажу, что в дополнение к тому, что рассказал э, Рашид Муртузалевич в том, что нужно время, ожидания, а ваша история – это еще о том, что как все взаимосвязано. И что здесь вот мы привыкли, что кости, суставы, ну, это травма. Да? Это вот, в первую очередь, травма, какие-то ушибы. А что могут быть заболевания, которые вот одно за другое цепляются в медицине. И здесь невозможно лечить что-то одно. Наверное, невозможно лечить болезнь, надо лечить организм. человека. Да.
1: надо смотреть совокупность на человеческий организм. И не только на его соматическое, да, то есть телесное состояние, но также и на психологическое, да, на его как бы, эмоциональный фон. И есть, вот это та история про то, что нужно лечить не
0: болезнь, а нужно лечить больного. Да? Я напомню, что благодаря технологиям, разработанным вот, в нашем институте имени Вредена, появилась возможность уникально создавать... Вот для каждого человека создавать специальный сустав, если ему это будет необходимо, да? И, наверное, в философской ноте мы, нас прерывает реклама, и мы вернемся к вам через несколько минут. Где деньги, чувак? Бесконечно. Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе. Рекомендую, где деньги, чувак. Еще раз добрый вечер. И с вами в студии Дмитрий Прокофьев. И со мной два замечательных наших врача. Петербургских врача, российских врача. Это Рашид Муртузалиевич Тихилов. Заслуженный врач Российской Федерации. Доктор медицинских наук. Профессор и руководитель Федерального центра травматологии и ортопедии имени вредана Старейшего и крупнейшего в мире. А также Александр Николаевич Цет доктора наук, профессор и э, руководитель отделения травматологии и ортопедии э, Санкт-Петербургского медицинского института первого меда нашего тоже знаменитого вуза. И если здесь э, Рашид Муртузалевич представляет не только медицину, но и науку да, вот такой исследовательский и, и крупнейший центр исследований, то э, Александр Николаевич, соответственно, это университетская наука, и это уже образование и подготовка врачей да, непосредственно. И поэтому, наверное, мы сегодня говорили и о тех уникальных технологиях, которые разработаны российскими врачами в Петербурге. И о том, что вот лечение, оно носится не только медицински, но оно, наверное, есть и в таком неком философском, таком человеческом аспекте. О том, что лечим мы не болезнь, и больно, а больного, и как важно здесь действительно быть верным правде, верным оставаться вот истине, своим ожиданиям и как это все происходит. И я поэтому хотел бы спросить, Рашид Муртузалевич, а какие у вас сейчас... Планы на ближайшее время. Я не спрашиваю вот в таком медицинском в целом человеческие медицинские. О чем вы думаете сейчас?
2: Хороший вопрос. Век хирурга очень короток, к сожалению. И, да, в том плане, что, наверное, я имею в виду, когда человек уже самостоятельно может принимать решения хирургические и может выполнять. Опять же, все-таки это работа достаточно тяжелая, физическая, такая моральная. Поэтому мне кажется, что вот задача, которую я себе поставил, это прежде всего с тем, чтобы после нас остались те люди, кто будут продолжать наше дело на том уровне, который бы хотелось. Поэтому вопросы обучения для меня они крайне актуальны. И я бы очень хотел, чтобы молодые ребята, которые сейчас учатся, у нас, к сожалению, обучение не продолжительно, всего лишь два года к клинической кредиатуре чтобы они были ну, подготовлены, наверное, э, может быть, не на 100%, но на 90% к самостоятельной работе. Это первая задача. Вторая задача – это все таки развитие тех э, услуг, так экспортных услуг, как сейчас там модно говорить, привлекать как можно больше пациентов э, из -за зарубежья. Ну, Во-первых, это создает имя стране, это не закопарные слова, это реально так. Это, в общем-то, позволяет оказывать помощь этим, этим пациентам, ну и создает, в общем-то, имидж институту. Следующее, наверное, это продолжение заниматься вопросами про Я могу сказать, что вот по травматологии мы используем отечественные имплантаты, наверное, в 80-85% случаев. Это очень много стараемся. Почему? Потому что травматология отличается от ортопедии в корне тем, что после вращения перелома, в общем-то, по большому счету, имплантат не нужен. Либо удаляешь, либо он остается, и он не беспокоит пациента. Ортопедический подход несколько иной. Этот сустав должен служить долго. Желательно, конечно, вечно, но чудес не бывает. Поэтому немножко разный. Поэтому здесь несколько хуже ситуация, но тем не менее мы работаем над этим. И, конечно же, научные исследования. Очень большие задумки, очень интересные задумки. Мне очень хотелось бы, чтобы мы смогли продвинуться ну, в части касательно, допустим, лечения переимплантной инфекции. К сожалению, осложнения бывают у всех, во всех странах, у всех хирургов. И грамотное лечение, и создание технологий по лечению – эта задача сейчас крайне актуальна, наряду с тем, что мы уже с вами говорили. Как-то в этом громко не говорят, все-таки это осложнение. Но, тем не менее, грамотное их лечение – это задача номер один на сегодня. Ну и последнее, хотя, наверное, это не последнее, мне бы очень хотелось продолжать ту работу с регионами, в которых мы работаем. Мы бываем в разных регионах, в зоне ответственности у нас три федеральных округа. Мне бы достать большое удовольствие общаться с коллегами, подсказывать, приглашать к нам на учебу. И вот эта вот работа очень методичная, очень планомерная. И если нам удастся решить то, что мы задумали, то уровень оказания помощи в регионах будет ничуть не, не, не хуже, а может даже лучше, чем у нас сейчас. Я думаю, что это такая благая задача, правильная задача, которую мы поставили перед собой. Вот коротко, наверное, о тех планах, которые, ну, в общем-то, на ближайшее время.
0: Слушайте, мне сейчас пришло в голову мысль, что... Во-первых, конечно, продвижение вот как Петербурга, как медицинского центра и вашего института, как ну, есть медицинский центр мирового класса, что это вообще такое очень свидетельство и престижа, и престижа страны, и авторитета страны, и авторитета ее науки, если мы говорим о мировом таком уровне. И плюс Петербург это такая медицинская
2: столица России. Согласен. Вы понимаете, вот, вот реклама на медицине мне очень нравится. Вроде как себя рекламируешь не здорово, но когда пациент возвращаются домой и говорят там здорово. И порекомендуют соседу, брату, свату и прочее, мне кажется, это более правильно. Все-таки, вот реклама на слово такое, знаете, я понимаю, но об этом все равно надо говорить. Надо, конечно, но именно с позиции образовательных, с позиции рассказа, что мы можем. Понимаете, это абсолютно такая, знаете, вот честный разговор.
1: примерно, как мы сейчас да. Как минимум. Самая лучшая реклама
2: это довольные пациенты.
0: да, которые, наверное, будут рассказывать. И знаете, как бывает, когда в семье передается из поколения в поколение, а это очень характерно, наверное. Вот для, Ле... для Петербурга, для Ленинграда. Да? Всегда была вот эта история, что в Ленинграде всегда у людей были, и кто меня слышит сейчас, вот старые ленинградцы, петербуржцы, они знают, что всегда были там свои врачи, свои какие-то истории, когда вот прямо из поколения в поколение передается вот эти и имена и фамилии людей, которые когда-то смогли помочь, и вот это продолжается. Асен Григорьевич, добавите о ваших планах
1: истории. Начну. Э... Как хорошо, Анатольевич разделил уже на две части, по сути дела, свои планы, я также постараюсь их на две части разделить, но если говорить о профессиональных планах развития кафедры, клиники, травматологии в университете имени Павлова, то... Традиционно а, наше учреждение, оно всегда а, занималось клеточными технологиями, да, то есть развитие мезонахимальных слоев клеток, как применение на стыке двух специальностей. Дело в том, что сейчас а, нельзя говорить только об ортопедии, да, в, а, в частности. То есть надо всегда а, стараться искать вот, на, науку где-то на стыке других специальностей. Тогда появляются какие-то новые идеи, новые технологии. И вот, мне кажется, что в этом направлении это более перспективно.
0: Я опять слышу в ваших словах вот эту философию, потому что сейчас мы вот все говорим, что мир сейчас он стал такой не вертикальным, он стал горизонтальным, он и сетевой и самые прорывные какие-то вот научные решения сейчас все говорят, нужно искать на стыке наук, на стыке там, технологий, на стыке, может быть на, на стыке границ каких-то, да, где вот, вот там где ну, кажется, он давно уже -то, кажется, так развивается,
1: но не все это что, понимают до конца, да, особенно в медицине, поэтому вот в плане развития клеточной технологии, это, опять же, использование каких-то, возможно, покрытий на импланты для снижения инфекционных осложений, которые которых говорил да, то есть это тоже, в принципе, это не совсем наши разработки, они уже есть и в мире, но мне кажется, что за этим будущее, потому что или, или применение каких-то э, материалов, да, то есть э, поиск новых материалов в ортопедии, в эндопротезировании, которые будут долговечны.
0: То есть здесь уже пойдет
1: не только медицина, сколько пойдет
0: уже производство, сколько пойдет уже э, нау, другие в науке, пойдет и физика, и химия, и промышленность, э, есть, все это будет вместе. Как ни
2: странно, наша специальность очень тесно связана именно с инженерными службами, с, инжен... с инженерами. Я вот вы, говоря о технологиях, я упустил, ведь первая разработка была с нашим Политехом. Спасибо им огромнейшее. Ну, я вот как-то неправильно буду, если ну, я хорошо, не скажу об этом. Говорить, сейчас конечно. вспомнил, да, слава Богу. И мы очень зависим, на самом деле, наша специальность именно вот. И мы понимаем в металлах, знаем, какие металлы, их особенности. Без этого невозможно. Мы, и... человеческий
0: скелет, это ведь такой совершенный механизм, вообще-то, который нам создала но, природа.
2: Но это да, но тем не менее приходится подправлять некоторые вещи. Поэтому нужно, нужно разбираться немножко в упругости, там, и, э, в сопромате и прочее, прочее.
0: А будет шансы, что потом действительно человек сознательно уже, может быть, будет идти на повышение вот таких качеств своего организма, если он захочет это сделать, там, не знаю, усилить суставы свои, сделать металлические, не знаю, там, получить дополнительную какую-то силу пойдет в этом направлении человечества? Ну, для кого-то может быть важным?
2: Сложный вопрос. Думаю, что нет. все таки надо, наверное, бороться за наше здоровое наследие, здоровых деток, которые будут заниматься физкультурой, ну, и спортом, конечно, Хотя большой спорт действительно травмоопасен, сказал Александр Николаевич, абсолютно правда. Наверное, здоровый образ жизни – это не такие, знаете, некрасивые слова. Это абсолютно реальность. Когда смотришь и видишь стройных, подтянутых, необремененных обремененных избыточной массой тел, ты понимаешь, что у них хороший ортопедический статус.
0: Замечательно, мы будем стараться. Спасибо вам огромное. С нами в студии были... Рашид Муртузалевич Тихилов, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный Российской федерации. Я с удовольствием на самом деле говорю эти титулы. И руководитель нашего... НИИ, а, у центра Вредена, где травматология и ортопедия вам находятся на мировом уровне. И а, с удовольствием напомню, что вторым собеседником был Александр Николаевич Цет, также доктор наук и профессор, который, в данном случае, представляет наш первый медицинский институт. А, спасибо вам огромное. И мы, наверное, все вместе пожелаем никому не болеть и не, иметь, не обращаться, наверное, к врачам. Но, если надо, вам помогут. Спасибо.
2: Спасибо и хороший
1: вечер всем. Спасибо большое. До свидания.
0: Где деньги, чувак?